Pod Puri. Ιστορίες που ακούγονται στο El Culture. Επιστροφή και νέες αρχές. Χρήσιμα εργαλεία και η μαγεία της νέας αρχής. Αυτό είναι το θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Είμαι η Πέπη Νικολοπούλου και ακούτε ένα επεισόδιο της σειράς podcast Book O'Clock. Ε, επιστροφή στο σχολείο. Μια επιστροφή που είναι συνδεδεμένη πάντα με μια ενέργεια, με μια δύναμη. Άλλοτε θετική και κάποιες φορές αρνητική. Για κάποιους είναι η αρχή για κάτι ολοκένουριο, για κάτι ανεξερεύνητο, ενώ για κάποιους άλλους μπορεί να είναι η ώρα της επανεφεύρεσης και των πολυαναμενόμενων ορόσημων. Δηλαδή και λίγο απαιτητική και δύσκολη. Μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε για αυτό το θέμα είναι η Κατερίνα Παούρη. Κατερίνα, καλώς μας ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Η Κατερίνα Παούρη είναι μια μάχημη εκπαιδευτικός, δασκάλα σε δημόσιο σχολείο, που πρόσφατα μάλιστα εξέδωσε και μια ποιητική συλλογή που φέρει τον τίτλο «Τα οστά της μνήμης» και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Διάτων». Η Κατερίνα ε, αγαπάει πολύ τα παραμύθια και επηρεασμένη από τη Χιονάτη έγραψε μια ιστορία για την ομορφιά. Μια διαφορετική εκδοχή για τη σχέση μητέρας-κόρης η οποία και συμπεριλήφθηκε στη συλλογή 28 παραμυθιών με τίτλο «Awake, not sleeping, reimagining fairy tales for a new generation» το οποίο διακρίθηκε και από τον ΟΗΕ. Κατερίνα, στο θέμα μας λοιπόν τι συμβαίνει τελικά με όλες αυτές τις επιστροφές και τι είναι αυτό τελικά που καθορίζει το πώς κανείς θα, θα βιώσει αυτή την επιστροφή. Ε, καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ε, κάθε αρχή, κάθε έναρξη φέρει μέσα της πολλά αντιφατικά συναισθήματα. Κρύβει και έναν ενθουσιασμό, αλλά ταυτόχρονα και μια αγωνία για το άγνωστο. Για τον χώρο που ακόμα δεν γνωρίζουμε. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι το παιδί βιώνει πολλά αντιφατικά συναισθήματα που μπορεί πολύ συχνά να γίνουν και πολύ πολύ έντονα. Χαρά, ενθουσιασμός, από την άλλη φόβος, αγωνία... Τι θα γίνει, απογοήτευση, η ματέωση μπορεί να είναι μπροστά, πώς θα είναι οι σχολικές επιδόσεις, η σχέση με τους άλλους, πώς θα είναι ο δάσκαλός του, ο καθηγητής του. Οπότε αυτό νομίζω που είναι πολύ πολύ σημαντικό είναι να ακούσουμε πρώτα απ' όλα και να αναγνωρίσουμε και εμείς στο παιδί που έχουμε απέναντί μας την αντιφατικότητα των συναισθημάτων. Με αυτόν τον τρόπο είναι σαν να του λέμε ότι ναι, επιτρέπεται να έχεις και ενθουσιασμό, αλλά ταυτόχρονα να βιώνεις και ένα άγχος για αυτό που θα έρθει. Αυτό νομίζω είναι πολύ πολύ καθησυχαστικό. Και το παιδί χρειάζεται έναν άνθρωπο δίπλα του να, να τον ακούσει και να νιώσει ότι αυτά που σκέφτεται μπορεί να τα μοιραστεί με κάποιον. Αυτό νομίζω είναι το πρώτο βήμα που ήδη είναι κατευναστικό για το ίδιο. Εμείς οι ενήλικες υποτίθεται ότι έχουμε βρει τρόπους 
με την εμπειρία μας, με τη λογική μας, με τις σκέψεις μας, να αντιμετωπίζουμε τις αλλαγές που γίνονται πια και στη ζωή μας πολύ πιο απροσδόκητα και πολύ πιο συχνά. Οπότε νομίζω ότι ο ρόλος μας είναι να βοηθήσουμε το παιδί και να του πούμε ότι και αυτό είναι μέσα στη ζωή και η αλλαγή είναι μέσα στη ζωή. Άρα είναι κάτι που εμείς οι γονείς ουσιαστικά κάθε φορά που το παιδί θα γυρίσει από το σχολείο θα πρέπει να το αγκαλιάσουμε και στην πρώτη δυσκολία να μην πανικοβληθούμε. Είναι κάτι που είναι αναμενόμενο. Το να πανικοβληθούμε πραγματικά είναι είναι ένα σημείο κλειδί σε αυτή τη σχέση. Γιατί χρειάζεται πρώτα απ' όλα εμεί να αντέξουμε αυτό που έρχεται να μα μεταφέρει το παιδί. Αν εμεί οι ίδιοι καταρρεύσουμε πρώτοι, πώς θα βοηθήσουμε το παιδί να βγει από τη δυσκολία στην οποία βρίσκεται. Χρειάζεται λοιπόν εμείς οι ίδιοι πρώτα απ' όλα να μπορούμε να αντέχουμε αυτό που ακούμε. Πολύ συχνά μπορεί να μην έρχεται με λόγο, δεν εκφράζεται πάντα με λέξεις. Μπορεί να υπάρχουν άλλα σημάδια που βλέπουμε ότι το παιδί μας βρίσκεται σε μια δυσκολία. Άρα σε κάθε αρχή νομίζω ο γονιός είναι σημαντικό να βρίσκεται σε μια όχι εγρήγορση με την έννοια του συνεγερμού αλλά να είναι λίγο πιο προσεκτικός κοιτάζοντας το παιδί του. Είναι σημαντικό σε αυτές τις δυσκολίες ή στα πρώτα σημάδια που θα εντοπίσουμε να δώσουμε και λίγο χρόνο στο παιδί να... να ανταποκριθεί στα νέα του ας πούμε εισαγωγικά καθήκοντα γιατί είναι ένα καθήκον και το σχολείο και αυτή η νέα αρχή είναι είναι μια υποχρέωση στο μυαλό του άρα είναι σημαντικό να δώσουμε χρόνο για να ξεδιπλωθεί και πάλι ο εαυτός του ο χρόνος επίσης είναι πολύ πολύ σημαντικός παράγοντας τι γίνεται όμως ο κάθε άνθρωπος έχει και δικού του χρόνου. οπότε πάλι το πρώτο μας βήμα θα έλεγα είναι να ακούσουμε και να πούμε στο παιδί ότι μπορείς να πάρεις το χρόνο σου και εγώ είμαι εδώ να σε στηρίξω και να σε βοηθήσω και ότι κάθε αρχή έχει τις δυσκολίες της έχει όμως και τα καλά της να ενθαρρύνουμε δηλαδή το παιδί στα καινούρια καλά που έρχονται Και έτσι να πάρει το χρόνο του να μην νιώσει ότι ότι από τη Δευτέρα στην Τρίτη πρέπει να έχει αλλάξει. Μπορεί να πάρει το χρόνο του, μπορεί να πάρει ένα μήνα για κάποιο παιδί. Για κάποια παιδιά παίρνει και περισσότερο. Χρειάζεται, εκεί έρχεται και ο ρόλος του σχολείου. Το πλαίσιο, το περιβάλλον, να νιώσει το κάθε παιδί ασφάλεια. Αυτό είναι μετά. Ο χώρος ο καινούριο στον οποίο πηγαίνει να είναι ένας χώρος και ένα πεδίο ελευθερίας και ασφάλειας ταυτόχρονα. Άρα λοιπόν αποδοχή, προσεκτική παρατήρηση από τους γονείς και χρόνος θα μπορούσαν να είναι ας πούμε τα τρία βασικά σημεία. Για ένα γονέα, για αυτή την πρώτη αρχή, η οποία αυτή η αρχή, ε, Κατερίνα, έχει, θα εντόπιζες διαφορές ε, σε ένα παιδί το οποίο πηγαίνει για πρώτη φορά στο δημοτικό ή για ένα παιδί που πηγαίνει για πρώτη φορά στο γυμνάσιο, ένα παιδί που πηγαίνει για πρώτη φορά στο λύκειο, υπάρχουν διαφορές εδώ ή λίγο πολύ όλα α, τα σημάδια είναι κοινά, απλώς τα προβλήματα ή οι θεματικές αλλάζουνε. 
ε, θα έλεγα ότι υπάρχουν και σημεία που είναι κοινά. Mm-hmm. Η αγωνία για το καινούριο περιβάλλον. Η αγωνία για το πώς θα αντεπεξέλθεις στο γνωστικό αντικείμενο, ας το πούμε έτσι. Και φυσικά σε όλες τις ηλικίε το παιδί χρειάζεται να, να έχει ένα αποκούμπι και από κάπου να παίρνει κουράγιο και κάποιος να αναγνωρίζει την αξία του, τις δυνατότητές του και να του πει προχώρα και εγώ είμαι δίπλα σου. Mm-hmm. Αυτό ισχύει για όλες τις ηλικίε. Θεωρούμε βέβαια ότι μεγαλώντας το παιδί αυτά τα εργαλεία, στα πούμε έτσι, τα, τα ψυχικά εργαλεία έχει αρχίσει, τα έχει εσωτερικεύσει και είναι και λίγο περισσότερο δικά του πια. Άρα υπενθυμίζουμε σε αυτές τις ναι. μεγαλύτερες ηλικίε. Υπενθυμίζουμε ποιοι είναι, υπενθυμίζουμε τι θέλουν, υπενθυμίζουμε Ακριβώς. ποιοι είναι. Mm-hmm. Mm-hmm. Ακριβώς. Ε, η, κάθε χρονιά, κάθε επιστροφή είναι, θα πρέπει πιστεύεις να είναι συνδεδεμένη με, με στόχους προσωπικούς και ενδεχομένως ακαδημαϊκούς για να βοηθήσουν ένα παιδί να επιστρέψει λίγο πιο μαλά, λέει, ξέροντας τι είναι αυτό που έχει μπροστά του, ξέροντας ο στόχος του ποιος είναι, μπορεί η επιστροφή να είναι λίγο πιο ήπια, πιο ήρεμη, γιατί ξέρει, ξέρει πού θέλει να φτάσει. Εγώ τη λέξη στόχο ίσως να την ε, άλλαζε λίγο με τη λέξη επιθυμία. Ε, η διαδικασία της μάθησης και ο χώρος του σχολείου είναι και ένας τόπος για γνωριμία με, με τη γνώση. Το σχολείο είναι ένας διαμεσολαβητής για τη γνώση. Το παιδί λοιπόν πηγαίνει εκεί και φτιάχνει μια σχέση σιγά σιγά με τη μάθηση, με το γνωστικό αντικείμενο, με τον εκπαιδευτικό και με τους συμμαθητές του. Όσο αυτά είναι ανοιχτά κανάλια, ανοιχτά παράθυρα, σημαίνει ότι το παιδί μπορεί να βρίσκει στόχους προσωπικούς για το ίδιο. Mm-hmm. Κάτι που να έχει αξία για εκείνο. και βέβαια αυτό μπορεί να κάνει τα πράγματα πιο ομαλά δεν σημαίνει όμως ότι ένα παιδί το οποίο δεν είναι κουτάκια δηλαδή στα οποία πρέπει να βάζουμε τσεκ και ότι αφού δεν έχω στόχο τη δουλειά έχω στο σχολείο ή όλα θα πάνε χάλια εκεί πάλι ο γονιός μπορεί να του πει μα ίσα ίσα έχεις τόσα παράθυρα που μπορείς να ανακαλύψεις. Είναι τόσα πράγματα mm-hmm. που είναι όλα εκεί και σε περιμένουν και θα τα βρεις. Οι στόχοι βρίσκονται και πανεφευρίσκονται. Δεν σημαίνει ότι είναι μία φορά και τέλος mm-hmm. ή ότι έχασα το τρένο. Πάντα μπορούν να είναι παρόντες όταν το παιδί είναι παρόν και έχει μία επιθυμία να μάθει και να γνωρίσει. Mm-hmm. Έτσι νομίζω τουλάχιστον ή το βλέπω και από την εντάξει, τη μικρή εμπειρία τέλο πάντων που έχω εντάξει, είναι σχεδόν 20 χρόνια πια Δεν αλλά, τη λες και μικρή Εντάξει αυτή όμως <laughs> ε, βλέπεις ότι το κάθε παιδί αλλάζει ως μαθητής ή ως μαθήτρια όταν βρει κάτι που για το ίδιο έχει νόημα <laughs> Άρα είναι, σε αυτό το σημείο λοιπόν είναι πολύ σημαντικό εμείς οι γονείς να είμαστε α, 
και λίγο πιο χαλαρή ενδεχομένως απέναντί τους ε, και να τους δώσουμε αυτό το χρόνο αλλά και το χώρο α, να ανακαλύψουν αν δεν το έχουν ήδη κάνει γιατί φαντάζομαι είναι και μια δυναμική διαδικασία Ακριβώς. η ανακάλυψη αυτών των επιθυμιών να βρει αυτό που πραγματικά αγαπάει mm-hmm. το οποίο μπορεί να είναι διαφορετικό από την προηγούμενη χρονιά μπορεί να είναι διαφορετικό από την προηγούμενη χρονιά μπορεί να είναι διαφορετικό και από αυτό που έχει ο γονιός στο μυαλό του αυτό εννοείται. <laughs> και είναι πολύ σημαντικό που το αναφέρει, γιατί είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι ε, ε, μπορεί να είμαστε πρότυπα για αυτού, αλλά δεν πρέπει εμεί να τα βλέπουμε σαν αντικατρευτισμό του εαυτού μα. Ακριβώ. Mm-hmm. Οπότε νομίζω ότι πάλι είναι σαν να γυρίζουμε σε αυτό που είπαμε στην αρχή. Ακριβώ γιατί είναι τόσο ουσιαστικό. Όσο προσπαθούμε να ακούμε το παιδί, σημαίνει ότι του επιτρέπουμε να αναπτυχθεί του επιτρέπουμε να βρει τους δικούς του τις στόχους mm-hmm. και να δούμε με ποιον τρόπο μπορούμε εμείς να βοηθήσουμε σε αυτό το οποίο μπορεί να είναι μια βόλτα στην εξοχή δεν είναι υποχρεωτικό ε, να είναι ότι του βάζουμε περισσότερες ασκήσεις mm-hmm. ή διαγωνίσματα στο σπίτι ε, φυσικά και εδώ είναι ένα πολύ σημαντικό, σημαντική παράμετρος που θα ήθελα λίγο να ε, το αναπτύξουμε περισσότερο ε, γιατί ειδικά τη σημερινή εποχή με τους φρενήρις ρυθμούς που έχουμε της καθημερινότητας τελικά ο ελεύθερος χρόνος πώς πρέπει να, ε, πώς πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε πρέπει να δίνουμε και στους εαυτούς μας αλλά και στα παιδιά αυτό τον ελεύθερο χρόνο ειδικά στην αρχή, ειδικά σε αυτά τα νέα ξεκινήματα για να ξυπνήσει και πάλι το πνεύμα ο ελεύθερος χρόνος είναι ελεύθερος <laughs> Δηλαδή είναι ελεύθερος χρόνος Μπορεί να διαβάσεις μια μέρα ένα βιβλίο Μπορεί την, την άλλη μέρα να κοιτάς τον ουρανό mm-hmm. είναι, είναι ελεύθερος ο χρόνος Και χρειάζεται να έχουμε χρόνο Ο οποίος δεν είναι πλαισιωμένος από μια δραστηριότητα mm-hmm. Αλλιώς πώς θα αναπτυχθεί το πνεύμα η φαντασία, η δημιουργικότητα του κάθε παιδιού, αν δεν έχει τον δικό του προσωπικό ελεύθερο χρόνο, να παίξει. Και ξέρουμε πολύ καλά πόσα πράγματα μαθαίνει το παιδί μέσα από το παιχνίδι. Άρα λοιπόν ελεύθερος χρόνος και παιχνίδι ελεύθερο πάλι. Όχι υποκινούμενο, ούτε πλαισιωμένο, μάλλον. Γιατί το, το, το... Το ελεύθερο παιχνίδι είναι μια πολύ σημαντική, πολύ σοβαρή δραστηριότητα που βοηθάει το παιδί σε όλους τους τομείς του. Αν μπορούσαμε λοιπόν να συνοψίσουμε κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε τα πέντε σημεία κλειδιά. Ξέρω ότι δεν σε αρέσει να βάζουμε τέτοιου κανόνες, αλλά για τους ακροατές μας, αν μπορούσαμε λοιπόν να βάλουμε αυτά τα πέντε σημεία κλειδιά σε αυτή την επιστροφή που συζητάμε τώρα στην επιστροφή στα σχολεία, επιστροφή στα θρανία, για τους πρώτους δύο μήνες τουλάχιστον. Ε, ποια θα μπορούσαν να ήταν αυτά τα κλειδιά, ε, αυτά τα εργαλεία, για να έχουμε μια πιο ομαλή α, καθημερινότητα και οι γονείς και τα παιδιά. Κλειδιά, τα μαγικά κλειδιά. Ε. Ναι, τα μαγικά κλειδιά. Τα μαγικά κλειδιά, το πρώτο που θα έλεγα είναι η αγάπη, η φροντίδα και η επιθυμία σημαίνει 
ότι χρειάζεται το, να βοηθήσουμε το παιδί να βρει τα δικά του πατήματα. Να οδηγηθεί σιγά σιγά προς την αυτονομία με τους δικούς του ρυθμούς. Να, ανα, να αναδυθεί σιγά σιγά η ταυτότητα του κάθε παιδιού. Και εμείς εκεί είμαστε βοηθοί. Mm. Είμαστε εκεί για να ακούσουμε, να στηρίξουμε, να δώσουμε κουράγιο. Mm-hmm. Ένα πρακτικό ας πούμε πρόβλημα που βλέπω και, και εγώ ως μαμά αλλά και στους γύρω μου αυτή την πρώτη περίοδο είναι τα παιδιά τώρα τις πρώτες μέρες έρχονται με δυσκολία στο ξύπνημα, <laughs> έρχονται πίσω στο, στο σπίτι έχοντας ξεχάσει τα καθήκοντά τους, έχοντας ξεχάσει ένα δύο βιβλία, έχοντας ξεχάσει κανένα δύο τετράδια στο σπίτι και εμείς μπαίνουμε πάλι σε μια διαδικασία οι γονείς να αναζητούμε ποια είναι τα καθήκοντα, να παίρνουμε τηλέφωνα, Viber, chatting με μαμάδες. Τι θα πρότεινε σε αυτές τις περιπτώσεις. Πρέπει να τα αφήσουμε σε αυτή τη φάση καταρχάς να τα βοηθήσουμε, να ξαναβρούνε το ρυθμό τους. Είναι τελικά, ε, θεωρείς βοηθητικό όταν εμείς προσπαθούμε να λύσουμε το πού πήγε το βιβλίο και τι έχουμε την επόμενη μέρα. Είναι βοηθητικό για το ίδιο το παιδί. Mm-hmm. Δηλαδή αυτή είναι η, η, η πρώτη σκέψη που μου έρχεται για το, στο μυαλό. Εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε. Mm-hmm. Γιατί θέλουμε να πάει καλά προετοιμασμένο στη δασκάλα του. Mm-hmm. Ας πούμε έχουμε αυτό Ποια, Τι εικόνα θα δείξει Τι δασκάλα να τον πάρει με καλό μάτι Όμως Αυτό Είναι βοηθητικό για το ίδιο το παιδί Το μήνυμα που παίρνει Είναι ότι η μαμά ή ο μπαμπάς Παίρνει τηλέφωνα Και μου λύνει τα προβλήματα mm-hmm. Θα μου πεις ωραία και τι κάνουμε τελικά το αφήνω να πάει έτσι και τη μία μέρα και την άλλη και θα πηγαίνει συνέχεια αδιάβαστο. Δεν θα πηγαίνει συνέχεια αδιάβαστο. Γιατί θα συνειδητοποιήσει σιγά σιγά ότι η ευθύνη είναι δική του. Mm. Το ίδιο πάει σχολείο. Δεν πάει η μαμά. Ούτε ο μπαμπάς. Το ξέρω ότι δεν ακούγεται εύκολο. Και εγώ έχω πάρει τηλέφωνο μαμάδες να βρω τι έχουμε την επόμενη μέρα. Τι έχουμε. Πρόσεξες τι είπα, τι έχουμε. Σωστό. Έτσι είναι συνήθως. Μόνο που δεν έχουμε όλοι μαζί, το παιδί έχει. Και αυτό δεν είναι είναι τιμωρητικό. Ούτε χρειάζεται το παιδί να πάρει το μήνυμα ότι σε τιμωρώ και δεν θα πάρω κανένα τηλέφωνο. Είναι ότι έλα να βρούμε με ποιον τρόπο μπορείς να θυμάσαι τι έχει την επόμενη μέρα. Τι είναι αυτό που σε βοηθάει. Εντάξει, οι πρώτες μέρες όλοι το μυαλό μας το μισό είναι στη θάλασσα ακόμα ή στα βατραχοπέδιλα που αφήσαμε πίσω. Και όντως όλοι χρειαζόμαστε λίγες μέρες για να πηγαίνουμε στη δουλειά μας με όλα τα πράγματα σωστά μέσα στην τσάντα, μικρή και μεγάλη. Ε, όμως σιγά σιγά χρειάζεται εμεί οι ίδιοι να τα βρούμε. Τι χρειάζεται, να τα σημειώνει, να κάνει κάτι άλλο. Να το καθοδηγήσουμε λοιπόν. Το καθοδηγούμε να mm-hmm. βρει τη λύση. Mm-hmm. Γιατί αν του το λύνουμε συνέχεια εμείς, δεν θα το βοηθήσουμε τελικά. Σωστά. Είναι Άρα... τελείως προσωρινό δηλαδή. Άρα, Άρα αυτό είναι ένας τρόπος που και εμείς και το οικογενειακό του περιβάλλον το ευρύτερο συμβάλλουμε σε αυτή την ομαλή α, 
μετάβαση και επιστροφή, αλλά ταυτόχρονα και στην ορίμανσή του και την ανάπτυξή ναι. του. Mm. Γιατί αυτό θα πρέπει, και εδώ ίσω θα πρέπει να το υπογραμμίσουμε αυτό και σε εμά πρωτίστω, σαν μαμάδε, ναι. αλλά και σε όσου ακούνε, ότι ε, ο, ο ρόλο μα είναι να τα. Να σταθούμε δίπλα τους, Ακριβώς. έτσι. Και όχι να... Τα λύνουμε για τα λύνουμε εκείνα. Για εκείνα. Ναι. Πολύ σωστό. Δεν είναι πάντα, δεν είναι εύκολο και δεν θέλω να ακούγεται ως, ότι, ότι τα κάνουμε όλα καταπληκτικά απλώς, προσπαθώντας να δούμε τι είναι πιο βοηθητικό για το παιδί, συζητάμε βλέ, βλέποντας ότι χρειάζεται να μάθει να κάνει σιγά σιγά τα πράγματα για το ίδιο, για τον εαυτό του, για τον εαυτό της. Και όχι για τη δασκάλα, δεν θα πάρει το βιβλίο για τη δασκάλα. Για για την ίδια θα το κάνει. Σωστό. Εκτός φυσικά από όλα αυτά τα πολύτιμα εργαλεία και την τροφή για σκέψη που συζητάμε μαζί η Κατερίνα όλη αυτή την ώρα, είναι πολύ σημαντικό να... Να αναφέρουμε και όλος ότι μπορεί κανείς, και υπάρχει πληθώρα, μάλλον μπορεί κανείς να ανατρέξει και στις βιβλιοθήκες, γιατί υπάρχουν πολύ όμορφοι και ενδιαφέροντες τίτλοι βιβλίων που μπορούν να γίνουν σύμμαχοί μας σε αυτό το πεδίο της κατανόησης και της ανατροφής των παιδιών, θα μας προετοιμάσουν λίγο καλύτερα για τις προκλήσεις που μπορεί να φέρει αυτή η φάση της ζωής τους, Γιατί είναι πολύ σημαντικό εδώ να μην ξεχνάμε ότι η επιστροφή συντελείται κάθε χρόνο και σε πολλές διαφορετικές εκφάνσεις. Δηλαδή κάθε χρόνο έχουμε ένα φθινόπωρο και γυρνάμε στο σχολείο. Κάθε χρόνο πηγαίνουμε σε μια άλλη βαθμίδα. Ένα βιβλίο λοιπόν που εγώ έχω ξεχωρίσει έχει τον τίτλο «Γονείς απλά». Μας έρχεται από τις εκδόσεις «Καλλιδοσκόπιο». Ο συγγραφέα του βιβλίου ο Κιμ Τζον Πέιν έχει δουλέψει ως ψυχολόγος και σύμβουλος οικογένειας με πάρα πολλούς γονείς και παιδιά και μέσα από όλη αυτή την πορεία ανακάλυψε τρόπους και εργαλεία που προτείνει προκειμένου να μειώσουμε το άγχος και να αποκαταστήσουμε μια αίσθηση ψυχικής ηρεμίας mm-hmm. και ευδαιμονίας ε, στα παιδιά. Και αυτά είναι μερικά από τα εργαλεία τα οποία μοιράζεται μαζί μας mm-hmm. στο βιβλίο «Γονείς απλά» ε, και νομίζω έρχεται και ακουμπάει σε όλα αυτά που συζητάμε ότι πραγματικά είναι πολύ σημαντικό να αναθεωρήσουμε οι ίδιοι α, τα ίδια μας τα θέλω ενδεχομένως mm-hmm. και να προσπαθήσουμε α, να μην περνάμε στα παιδιά το δικό μας προσωπικό άγχος και τις δικές μας προσδοκίες δεν ξέρω πώς σου ακούγεται αυτό εσένα Κατερίνα ε, μπαίνουν τα παιδιά με ένα άγχος το οποίο ενδεχομένως εμείς τους το έχουμε μεταδώσει ε, και βέβαια μπαίνουν, ε, είναι πολύ δύσκολο και για τους γονείς να μην φτιάξουν προσδοκίες mm-hmm. για το παιδί τους. Ε, ορμόμενοι και εκείνοι ίσως πάντοτε ότι θέλουν το καλύτερο και από την αγάπη τους. Το θέμα είναι με, μέχρι ποιο βαθμό αυτό προχωράει. Δηλαδή όταν αρχίζουν οι προσδοκίες των γονιών να φτιάχνουν σχέδια για τα παιδιά τους που είναι των γονιών και όχι των παιδιών. Mm-hmm. Εκεί αρχίζει να δημιουργείται ίσως σιγά σιγά ένα πρόβλημα. Mm-hmm. Γιατί το παιδί χρειάζεται να βρει το 
τη δική του, το δικό του στόχο, αν θέλεις. Τη δική του φωνή, τη δική του προσδοκία για αυτό που φαντάζεται και ονειρεύεται για τη ζωή του. Και εκεί είναι που πάλι ο γονιός χρειάζεται λίγο να κάνει πίσω, στο πλάι, να το πούμε έτσι πάλι. Δεν είναι πίσω, είναι δίπλα του. Είμαστε συνοδοιπόροι. Ακριβώς. Είναι πάλι αυτό αναγνωρίζοντας τη διαφορετική ύπαρξη που έχουμε απέναντί μας, η οποία μεγαλώνει σιγά σιγά και θα έχει τη δικιά του ζωή, με τα δικά του όνειρα. Και εδώ αυτό μου δίνει μια, ένα εξαιρετικό βήμα, αν θέλεις, για να συζητήσω για ένα, και ένα δεύτερο βιβλίο. Δεν ξέρω αν το έχεις διαβάσει. Έρχεται από τις εκδόσεις Διόπτρα. Είναι, έχει τίτλο «Το βιβλίο που θα ήθελες να είχαν διαβάσει οι γονείς σου». <laughs> ε, εδώ τι έχουμε. Έχουμε τη Φιλίπα Πέρι, ε, ψυχοθεραπεύτρια κι αυτή, <laughs> διόλου τυχαία όλα αυτά, ε, η οποία... Μέσα από την προσωπική και επαγγελματική της πορεία μας ανακαλύπτει, μας αποκαλύπτει μάλλον, ε, με χιουμοριστικό τρόπο τι πρέπει να κάνουμε για να δημιουργήσουμε ε, καλύτερες σχέσεις με τα παιδιά μας. Είναι σαν ένα γράμμα, αν θες, από ένα φίλο ε, που έχει κάνει για πολλά χρόνια έρευνα, έχει γράψει Guardian ναι. για αυτό το βιβλίο... Και εμείς για να χρησιμοποιήσω τα λόγια της ιδίας ε, μας προσκαλεί να θυμηθούμε την παιδική μας ηλικία όλα όσα απορρίπταμε και όλα όσα σκεφτόμασταν ή κάναμε. Mm-hmm. Να θυμηθούμε δηλαδή πραγματικά πώς ήμασταν εμείς σαν παιδιά. Mm-hmm. Τι ήταν αυτά που μας άρεσε να κάνουμε. Ε, και νομίζω αυτό είναι σημαντικό. Πρέπει σαν συνοδοιπόροι τους να νιώθουμε και εμείς τις δικές τους ανάγκες. Να, να, να θυμηθούμε πώς ήμασταν. Τι οραματιζόμασταν, ποιες δυσκολίες είχαμε σε κάθε επιστροφή. Ακριβώς, να, να θυμηθούμε πώς νιώθαμε, να θυμηθούμε πώς ήταν όταν θα ξαναβρίσκαμε τους φίλους μας, πώς ήταν όταν τσακωνόμασταν με τους φίλους μας, τι γινόταν όταν δεν καταλαβαίναμε μια άσκηση, όταν ψάχναμε να βρούμε τρόπους για να μην καταλάβει η δασκάλα ότι δεν λύσαμε μία άσκηση. Αυτό πράγματι μπορεί να αποβεί πάρα πολύ βοηθητικό. Ταυτόχρονα όμως αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι ο ρόλος μας. Είναι ότι παραμένουμε όμως οι ενήλικες στην υπόθεση. Και για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε το παιδί να βγει, χρειάζεται εμείς να παραμείνουμε ενήλικες. Και είναι αυτό που είπαμε πιο πριν, να το αντέξουμε. Για να το βοηθήσουμε να βγει. Αν ενθυμούμενοι καταρρεύσουμε, αν ενθυμούμενοι πέσουμε κάτω από όλο αυτό το βάρος, πώς θα μπορέσουμε να δώσουμε ένα εργαλείο για να βγει και το παιδί από αυτό. Οπότε χρειάζεται να θυμόμαστε το ρόλο μας και τη θέση μας. Σωστό. 
Ένα θέμα που προκύπτει πολύ συχνά είναι ότι ε, τα παιδιά φέρνουν στο σχολείο, ειδικά αυτέ τι πρώτε, στο σπίτι μάλλον, φέρνουν από το σχολείο όλε αυτέ τι ματαιώσει, ε, τι ανησυχίε, όπω είπε, συγκρούσει με φίλου, ε, αποτυχία σε, σε ένα αγώνισμα, για παράδειγμα. Ε, απλά και ενδεχομένω στο μυαλό μα ανούσια πράγματα. Mm-hmm. Τα ακούμε λοιπόν εμεί οι γονεί στο, στο σπίτι. Ε, και καμιά φορά η, 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 η απάντησή μας είναι «έλα, δεν είναι σημαντικό, έλα, δεν είναι ουσιαστικό αυτό, υπάρχουν άλλα πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή». Είναι αυτό μια τοποθέτηση, είναι αυτό μια αντιμετώπιση, Κατερίνα. Ή πρέπει θυμούμενοι πραγματικά πως ήμασταν να σκύψουμε απάνω τους αυτό το πρόβλημα και να θυμηθούμε πόσο σημαντικά είναι αυτά τα ανούσια για την ανήλικη ενδεχομένως ζωή μας αλλά σημαντικά για την παιδική του ηλικία Το τι είναι σημαντικό σε κάθε ηλικία φυσικά και αλλάζει και γι' αυτό και ακούμε όμως ταυτόχρονα βοηθούμε αυτό το δεν είναι σημαντικό Μπορούμε εμείς να βοηθήσουμε σε μια ιεράρχηση των πραγμάτων. Δηλαδή, πράγματι δεν έχουν όλα τα πράγματα την ίδια βαρύτητα. Δηλαδή, το αν ξέχασε το μολύβι του, τη γόμα του ή αν τσακώθηκε με ένα φίλο του, δεν έχουν την ίδια βαρύτητα. Οπότε, ταυτόχρονα βοηθάμε και το παιδί σε μια ιεράρχηση ότι ναι, εντάξει, έχασε το μολύβι σου. Θα δούμε τι θα κάνουμε, θα βρούμε μια λύση γι' αυτό. Όμως, ένα άλλο θέμα που είναι πιο σημαντικό, πράγματι το βοηθάμε και το παιδί να το ιεραρχήσει ως κάτι πιο σημαντικό. Δεν μπορούν όλα τα πράγματα να έχουν την ίδια βαρύτητα κάθε μέρα και οι οι, οι ματαιώσεις είναι μέσα στη ζωή, είναι μέσα στο πρόγραμμα και φυσικά είναι και μέσα στο σχολείο. Το σχολείο οφείλει να έχει το ασφαλές περιβάλλον ώστε να μπορεί η ματέωση να είναι υποφερτή από το παιδί για να μπορέσει την επόμενη φορά να ξαναπροσπαθήσει σε κάτι. Αν η ματέωσή του είναι τόσο μεγάλη μπορεί να γίνει αποτρεπτικό στο να ξαναπροσπαθήσει. Άρα χρειάζεται μια άσκηση στη ματέωση σε ένα περιβάλλον που να σε βοηθάει και να σε ενθαρρύνει να συνεχίσει την προσπάθεια. Mm-hmm. Πολύ σωστό αυτό. Ε, πρέπει λοιπόν να, όπως λέει και το γνωστό ρητό, ότι πρέπει στα παιδιά μας να δίνουμε ρίζες για να θυμούνται λέει, την οικογένειά τους και φτερά για να πετάνε. Από τα αγαπημένα μου βιβλία. Είναι όντως, γιατί ήταν το επόμενο που θέλεις να μιλήσεις λίγο γι' αυτό, είναι το βιβλίο «Ρίζες και φτερά». Ναι. Της Ανθής Δοξιάδη από τις εκδόσεις «Ποταμός». Ε, περιέχει μερικά κείμενα μικρά γραμμένα με την πεποίθηση ότι τα 18 χρόνια αυτά που ζούμε ως γονείς δίπλα στα παιδιά μας δίνουμε ρίζες και φτερά στα παιδιά μας για να στεριώσουν και για να μπορούν να φύγουν τη σωστή στιγμή mm-hmm. ε, Θες να μου μιλήσεις λίγο για το βιβλίο εσύ ε, το έχει διαβάσει και το έχει αγαπήσει αν δεν κάνω αυτό, ναι, είναι ένα από τα πολύ αγαπημένα μου βιβλία γιατί είναι πολύ ουσιαστικό ταυτόχρονα είναι πολύ τρυφερό 
και είναι με έναν τέτοιο τρόπο γραμμένο που είναι πολύ πολύ κατανοητός και διαπεραστικός δηλαδή φτάνει κατευθείαν στην καρδιά και στο μυαλό και ταυτόχρονα σε βοηθάει και σε και πρακτικά, δηλαδή τι, τι κάνω, mm-hmm. γιατί πολύ ωραία είναι να κουβεντιάζουμε όμως πραγματικά όταν έρχεται αυτή η καθημερινότητα η είναι τι κάνω τώρα, mm-hmm. τι κάνω. Οπότε αυτό το βιβλίο ε, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ βοηθητικό. Επίσης έχει όλες τις ηλικίε. και την εφηβεία μέσα. Ναι. Καλύπτει όλα τα χρόνια ναι, ναι. Α, της παιδικής, εφηβικής ναι. ζωής. Ναι, ναι. Mm-hmm. Ε, εμένα είναι από τα πολύ πολύ αγαπημένα μου. Ε, είπες, ανέφερες μια λέξη κλειδί πριν, το οποίο σκέφτομαι ότι είναι πολύ σημαντικό, ενδεχομένως να το υπογραμμίσουμε και όλες, αν φυσικά συμφωνείς και εσύ. Η λέξη παύση. Ε, σκέφτομαι πολύ συχνά ότι... Ε, όταν μας προκύπτει κάτι, μέσα στην παρόνμησή μας και τον αυθορμητισμό μας, μπορεί να πούμε κάτι, μπορεί να αντιδράσουμε με έναν τρόπο που μπορεί το παιδί να, ναι. να, να μην είναι ο σωστός τρόπος. Πρέπει λοιπόν και εμείς ίσως να παίρνουμε κάποιες παύσεις, να παίρνουμε κάποιες μικρές ανάσες για να σκεφτούμε ποιο είναι το σωστό που πρέπει να πούμε κάθε φορά, ειδικά σε αυτή τη δύσκολη περίοδο της επιστροφής, της προσαρμογής, ένας λόγος παραπάνω δηλαδή να το κάνουμε να παίρνουμε αυτές τις μικρές ανάσες αυτές οι μικρές ανάσες αυτές οι μικρές παύσεις νομίζω ότι είναι κάτι που κάνουμε όλη την ημέρα οπότε καμιά φορά όταν είμαστε με, με παιδιά ή με κάποιον μικρότερο ξεχνιόμαστε λίγο ε, όταν λοιπόν μπορέσουμε να δούμε το παιδί ως μία ύπαρξη ισότιμη και προσπαθήσουμε να το αντιμετωπίσουμε κατά αυτόν τον τρόπο, θα δούμε ότι και η παύση θα έρθει, προφανώς θα κάνουμε λάθη. Υπάρχει όμως πάντοτε και η επανόρθωση. Και μπορούμε πάντοτε να γυρίσουμε πίσω και να πούμε «Συγγνώμη, δεν το ήθελα αυτό, έλα να το κουβεντιάσουμε πάλι». Σωστό, έτσι. Έτσι θα μαθαίνουμε και ένα σημαντικό κομμάτι, το κομμάτι της ενσυναίσθησης και το κομμάτι της ισορροπίας ανάμεσα στο γνωστικό και το ε, συγκινησιακό φαντάζομαι ε, ε, μέρος και πεδίο του εγκεφάλου. Και εδώ επίσης μου δίνεις καταπληκτικές ε, ε, αφορμές για να αναφέρω και ένα ακόμα βιβλίο που έχει πολύ συγκεκριμένο τίτλο, είναι «Τι συμβαίνει στον εγκέφαλό μου». <laughs> ε, λοιπόν, το, το βιβλίο αυτό ε, κυκλοφορεί από τις εκτός Πατάκης. Είναι μια συνεργασία του Ντάνιελ Σίγκελ, ο οποίος είναι νευροψυχίατρος ε, και της ε, ψυχολόγου στη συμβουλευτική γονέων Τίνα Πέιν Μπράισον, είναι ένα πολύ πρακτικό βιβλίο το οποίο παρουσιάζει μέσα από μια πολύ επαναστατική θα έλεγα προσέγγιση ε, την ανατροφή των παιδιών μέσα από 12 στρατηγικές κλειδιά mm-hmm. ε, που προάγουν την υγιή ανάπτυξη του εγκεφάλου αλλά ταυτόχρονα και την ηρεμία του παιδιού. Οι συγγραφείς λοιπόν εξηγούν πώς καλωδιώνεται σε εισαγωγικά ο εγκέφαλος των παιδιών και το πώς οριμάζει. Έχουμε δηλαδή τον πάνω εγκέφαλο, ο οποίος παίρνει αποφάσεις και εξισορροπεί συναισθήματα και βρίσκεται υποκατασκευή μέχρι την ηλικία των 18 ετών και παραπάνω. 
Ε, ιδιαίτερα στα μικρότερα παιδιά, ο διεξιό εγκέφαλο και τα συναισθήματά του τείνουν να κυριαρχούν mm-hmm. ε, επί τη λογική του αριστερού εγκεφάλου. Καθόλου λοιπόν περίεργο ότι τα παιδιά ξεσπούν πολύ πιο εύκολα, έχουν ξεσπάσματα θυμού, τσακώνονται ή βυθίζονται στη σιωπή. Ε, άρα λοιπόν, ένα από του ρόλου μα. Και αυτό ακριβώ είναι που υπογραμμίζει το βιβλίο και δίνει κάποιε πρακτικέ συμβουλέ. Είναι το πώ εμεί θα μπορέσουμε να ασκηθούμε σε αυτό, ώστε να μετατρέψουμε κάθε ξέσπασμά του, κάθε θυμό του, κάθε διαφωνία ή φόβο, σε μια ευκαιρία για ανάπτυξη και ορίμανση. Πολύ δύσκολο έργο. Απίστευτα. (laughs) Ωραία όλα αυτά που συζητάμε. Αυτό πάντω που είμαι σίγουρη θα συμφωνήσει και θα χαρώ πολύ να ακούσω και τη δική σου γνώμη είναι ότι τα παιδιά μα σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να τα βλέπουμε σαν ένα κομμάτι των καθημερινών μα καθηκόντων. Δεν είναι καθήκον μα να τα. Και ότι χρειαζόμαστε ένα εγχειρίδιο. (laughs) Και ότι χρειαζόμαστε ακριβώ ένα εγχειρίδιο ή ένα πρακτικό οδηγό σε καμία περίπτωση. και μάλιστα θα επανέλθω πάλι σε ένα βιβλίο απλώς δεν έχει σημασία ότι θυμάμαι ποιο ήταν απλώς αυτό που είχα συγκρατήσει και νομίζω ότι αυτό που προσπαθώ να εφαρμόζω τουλάχιστον και εγώ στην καθημερινότητά μου είναι ότι τα παιδιά μας δεν πρέπει να τα βλέπουμε μάλλον δεν δεν αρκεί μόνο να τα αγαπάμε αλλά πρέπει και να τα συμπαθούμε (laughs) πρέπει να τα κάνουμε τα καλύτερα φιλαράκια μας και γι' αυτό χρειάζεται πολύ αγάπη και πολύ φροντίδα και λίγο αν θέλεις και και μια ενσυναίσθηση που καθένας δηλαδή ότι πω εγώ ή εσύ φαντάζομαι κάθε γονέας ξέρει καλύτερα το παιδί του και μπορεί να ακούσει πιο εύκολα το πρόβλημά του ναι Και εγώ νομίζω ότι η αγάπη είναι το να προσπαθείς να δεις τον άλλο όπως σαν έναν άνθρωπο που αγαπάς πάρα πολύ βοηθώντας να γίνει ένα αυτόνομο άτομο όσο το δυνατόν πιο ευτυχισμένο θέλουμε πάντοτε για τα παιδιά μας αυτό νομίζω προσπαθούμε και δεν να εμπιστευόμαστε λίγο και τον εαυτό μας δηλαδή δεν χρειάζεται να νιώθουμε και εμείς ανεπαρκής συνέχεια ότι υπάρχει και αυτό που δεν το ξέρω και τι θα κάνω και πρέπει οπωσδήποτε να μελετήσω για να δω πράγματι υπάρχουν ζητήματα που Ωραίο και βοηθητικό είναι. Όμως υπάρχει ο εαυτός μας, το, το ένστικτό μας απέναντι στον άνθρωπο που έχουμε απέναντί μας. Και νομίζω ότι χρειάζεται να έχουμε εμπιστοσύνη. Mm-hmm. Που είναι επίσης μια έννοια που χάνεται και εγώ την αγαπώ πάρα πολύ. Εμπιστοσύνη στον άλλο, εμπιστοσύνη στον άνθρωπο. Κλείνουμε λοιπόν με αυτές τις πάρα πολύ όμορφες λέξεις. Εμπιστοσύνη στον άνθρωπο, ε, αγάπη στον εαυτό μας και στον άλλον ε, και παράλληλη πορεία mm-hmm. Mm-hmm. χέρι-χέρι mm-hmm. όχι ένα ένας απέναντι από τον άλλον χέρι-χέρι βαδίζουμε αυτό το δρόμο ε, γιατί τόσο δύσκολο είναι για ένα γονέα αλλά τόσο δύσκολο είναι και για ένα παιδί Ακριβώς. Ε, Κατερίνα σε ευχαριστώ πάρα πολύ Εγώ για αυτή ευχαριστώ. την κουβέντα σήμερα Πες μας πριν κλείσουμε, ετοιμάζεις κάτι καινούριο συγγραφικά. 
Ε, η αλήθεια είναι ότι έχω κάποια πράγματα στα σκαριά mm-hmm. που οργανώνω, ε, συνεργάζομαι με τις εκδόσεις Ποταμός. Αγαπημένος εκδοτικός οίκος. Ναι, πραγματικά και ναι, είμαι, ελπίζω με το νέο mm-hmm. έτος να βγει κάποιο βιβλίο και υπάρχει και ένα άλλο στα σκαριά. Άρα είσαι σε μια δημιουργική πορεία. Ναι. Άρα είμαστε εδώ για σένα ότι χρειαστείς. Θα χαρούμε πολύ να τα ακούσουμε εδώ από το El Culture για πρώτη φορά. Κατερίνα Παούρο και πάλι σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή δύναμη τόσο ως εκπαιδευτικός, ως δασκάλα στα παιδιά σου στις τάξεις, αλλά και στα παιδιά που μεγαλώνει στο σπίτι με τόση αγάπη και φροντίδα. Προσπαθώ. Να είσαι πάντα καλά. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Το podcast αυτό ήταν μια ευγενική χορηγία του Public. Τα προτινόμενα βιβλία μπορείτε να τα αναζητήσετε σε όλα τα καταστήματα Public ή online στο public.gr. Είμαι η Πέπη Νικολοπούλου και ακούτε ένα επεισόδιο της σειράς Book O'Clock. Ποτ Πουρί. Ιστορίες που ακούγονται στο El Culture.